0: Hola, buenas tardes. Somos alumnas de cuarto A de la licenciatura en Psicología. Mi nombre es Montserrat Álvarez y mi compañera es Daniela Figueroa. Y vamos a presentar el tema de investigación, eh, que es la experiencia del docente que trabaja en la intervención educativa y social en niños con discapacidad en las escuelas.
1: Así es, sí. gente. Bueno, principalmente queremos platicarles un poco... ...sobre por qué decidimos elegir este tema. Que, bueno, ha sido siempre de gran interés para nosotras... ...lo que es la psicología educativa. Y en el transcurso de varias investigaciones... ...que hicimos para justamente esta investigación... ...de la experiencia del docente... ...pues nos dimos cuenta de que había muchos docentes... ...que omitían o hacían a un lado la educación educativa... Oh, la educación especial
0: bueno le, sí, de hecho nos dimos cuenta porque no sé, como que veíamos muchas investigaciones y todo era de educación en general y muchas de las mismas eh, investigaciones hablaban de que no todas las personas o todos los docentes se arriesgaban a entrar a la educación especial porque pues conlleva más trabajo, ¿no? es lo que estábamos viendo y de hecho creo que fue el punto que detonó que nosotros investigáramos esto
1: Así es, Monse. La educación especial más que nada requiere, de, es un trabajo que requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho trabajo, dedicación, que seas empático, no solamente con, con las personitas con las que estás tratando, en este caso de niños, sino también con las familias, ¿no? O sea es algo que, que debes ser como persona muy empática para poder sobrellevar todo, todo este transcurso, esta educación a lo largo de pues de tu carrera, entonces más que nada es algo que, que decidimos investigar nosotras desde un enfoque del docente desde su experiencia, desde cómo lo ha vivido
0: eh, Sí, pues básicamente no sirve de nada que tanto como el docente eh, pues le haga una terapia, digamos al niño, tratando de ayudarlo a decirle como que todo va a estar bien o hacerle ver los puntos buenos o que realmente no todo está tan mal y después el niño llega a casa y sus papás pues lo desmotivan de cierta manera, entonces creo que ahí es donde entra lo que hablaba Dani al aspecto de que no solamente es tratar a los niños, sino también tratar a los padres, de que no o sea, sí, ya tienen la discapacidad, pero no por eso los vas a hacer sentirse inferiores, porque incluso los mismos docentes a veces desmotivan y pues obviamente la educación para ellos ya no la ven de la misma forma
1: Así es, creo que esto es un trabajo en equipo, ¿sabes? Es un trabajo tanto como, como de del docente,
0: por... padres,
1: con la familia, con todos los allegados al niño, y ir trabajando también con el niño que tiene que acoplarse a este nivel de vida que obviamente no, no es a lo que él está acostumbrado. O sea, dentro a lo mejor de una escuela especial o de un instituto especial, lo tratan de acuerdo a sus a las dificultades que tiene, o a los padecimientos, pero fuera de ahí, en un ámbito social, la verdad, creo que como sociedad no estamos preparados para eso.
0: Eh, efectivamente, y como lo vimos, bueno, lo que es alrededor de nuestra investigación, eh, tratamos de recolectar los puntos pues más importantes, tanto como del niño y la familia, pero sobre todo del de docente a la persona, o al niño en este caso, eh, que básicamente en lo educativo nos dimos cuenta de que en Jalisco son muy pocas las los programas más bien que dan partidarios, o sea, como que ayudan a los niños, solamente cuentan con un programa muy básico donde les enseñan, digamos, un poco de educación primaria, pero ahí se quedan estancados, ya no avanzan más adelante.
1: Así es, eh, lo que es en edu educación especial pública, de verdad, a nivel Jalisco, es, es muy es, es son muy pocas la, muy la mayoría de las escuelas eh, de educación especial son um, privadas y pues esto creo que lo, los costos que tienen que, que pagar las familias de estos niños de educación especial pues son demasiado elevados lo que pues dificulta un poco el hecho de que les otorguen a, a los niños pues una educación de calidad.
0: Sí, de igual manera, pues yo sé que existen programas como lo hemos investigado, como el DIF o incluso algunas otras uh, pues asociaciones, pero a veces es una lista de espera muy larga de ¿qué te gusta? ¿dos, tres años por muy poco? Sí, más o
1: menos, um, más o menos esas son las listas. Por ejemplo, en el DIF, Autismo, que está ubicado en Zapopan, uh -huh. eh, la lista es de desde aproximadamente dos años, tres años, y están, o sea, es su repoblación lo que hay, a pesar de que el Kip no tiene mucho tiempo que se que reabrieron sus puertas, entonces, de verdad nos damos cuenta que, hablando en educación especial, son muy pocas las escuelas que apoyan también a las familias en recursos económicos. Creo que fue una de las cosas primordiales que nosotros buscamos para poder lanzar esta, esta investigación. O mínimo, el motivo de esta investigación fue también hablar un poquito con los docentes, preocuparnos un poco de cómo es su experiencia, tanto con el niño, en su carrera, como profesionista, como con la familia.
0: Así es, de, de hecho, incluso en el DIF, una vez que lo visitamos, de hecho, hace, creo que fue el semestre pasado, o si no me equivoco, cuando estábamos sí. en tercero, nos mencionaban que no solamente era gente de Guadalajara, o sea, llegaban alrededores. Creo que decía que era de Mazamitla y, pues, lugares donde no había un DIF especializado, o de tantas personas, entonces la lista crece, y si un niño ya tenía una educación primaria, entonces ya se atrasa, o sea, ya no ya no va al corde a, la, a su edad, por así decirlo.
1: Y también a esto, bueno, vamos a sumarle el hecho de que hay muchos, hay muchos docentes que no tienen estas habilidades de ser empáticos o de tratar bien a sus niños o de que de verdad lo hacen simplemente, pues, ahora sí que por sacar el trabajo. Y dificulta un poco más el hecho de, de que, pues, tienes una discapacidad y te tratan mal o te hablan feo o no te tratan como, como deberían de acuerdo a tus capacidades, pues creo que lo dificulta muchísimo más, ¿no? Entonces, ¿qué, qué va a ser de estas personitas, de estos niños en un futuro si no se les está dando la educación básica?
0: Sí, claro, y más porque no estamos hablando de una eh, discapacidad en especial, estamos hablando de alguien que no puede caminar, de alguien que no puede ver, alguien que no escucha o ambos, entonces, eh, si un maestro no es dedicado con su trabajo, y creo que estos maestros son más, más esenciales y deben de ser más, ¿cómo decirlo?, uh, propios con su trabajo para poder lograrlo, porque si no, si a uno que pues, no tiene esas necesidades, a veces se le complica entender ciertos niveles de educación, ahora imagínate a ellos dependiendo la discapacidad.
1: Así es, Monte. Eh, creo que lo hace un poco más difícil. Y bueno, en relación a todo esto, a todo en base a experiencias propias que hemos tenido también, pues decidimos contactar a un docente que trabaja en una escuela de educación especial para so solicitarle, perdón, una entrevista y poder desarrollar algunos de nuestros objetivos principales, ¿no?
0: Sí, de hecho, nuestro objetivo general es analizar la experiencia de un docente que trabaja en la integración educativa y social de niños y niñas. Eh, con discapacidad, en esta ocasión nos adentramos en el Centro Psicoeducativo Freire eh, de Educación Especial a nivel primaria eh, bueno, básicamente pues con el fin de un programa de intervención o de nosotras poder, tal vez en algún futuro que es lo que esperamos Dan y yo eh, realizar un programa para poderlo integrar a otras escuelas
1: Creo que es algo como ya lo veníamos hablando de suma importancia el hecho de que sean escuelas ya sea primarias, secundarias, de, a nivel público, que puedan integrar estos programas de educación especial para no decirles que no, o negarles la entrada a estas personitas, porque realmente creo que, que no debería de ser así, porque esto abre también una ventana de discriminación enorme dentro de un que puede traer muchas más problemáticas a la vida de una persona que de por sí, ya es un poco más difícil adentrarse a, a una población en general, ¿no? Entonces, como objetivos específicos tenemos también conocer la experiencia del docente con base en la discapacidad, identificar la experiencia personal ante las distintas discapacidades y describir la postura ante ventajas y desventajas de la integración en una escuela pública.
0: Uh, así es, de hecho, bueno, nosotras vamos iniciando en lo que es el camino de la educación o educación especial en este caso. Entonces, estamos investigando, estamos viendo qué podemos hacer, así que necesitamos el apoyo de un profesional. Y una cosa es lo que él ve dentro de la carrera y otra, experiencia propia, porque obviamente son diferentes perspectivas de vida y de cómo conocer a los alumnos.
1: Así es, entonces prácticamente esta investigación se basa en una experiencia tanto como profesional como, como personal, personal, sí, perdón, eh, de, de este docente que contratamos de la escuela del centro educativo Freire. el eh, es que las escuelas no cuenten con las medidas necesarias para el acceso o el desplazamiento de los niños. Creo que puede provocar diversas afectaciones, no solamente para la familia o para el niño en este caso, sino también de acuerdo a su educación.
0: Claro, y de igual manera creo que no necesitamos ser ningún docente para darnos cuenta de que las escuelas, la mayoría de aquí, de por lo menos de Jalisco, no está equipada para estos pues problemas para los niños con discapacidad por lo menos en nuestra escuela creo que no contamos con las rampas o con algo suficiente para que ellos puedan desplazarse. Pues hay caminos que tienen un poco de piedra y realmente no los puede subir a un segundo piso y esto se habla para otras carreras que tienen laboratorios o incluso algo donde hacer sus prácticas.
1: Así es, entonces... Pues creo que es también muy importante ese punto, tenemos aquí unas cifras, según el INEGI, el 53.5% de los niños con discapacidad no van a la escuela. En Jalisco se calcula que menos del 5% de los planteles educativos cuentan con la infraestructura para ser influyentes, justamente de lo que venimos hablando, Monse.
0: Y es el 5%, creo yo que es una cifra muy, muy baja para tantas escuelas que hay en Jalisco.
1: Así es. Y bueno, hablando un poquito adentrándonos un poquito a lo que significa discapacidad, vamos a, a citar a la OMS, que según la OMS, discapacidad es un término general que aplica las deficiencias, las limitaciones de la actividad, las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal. Las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas. Las restricciones a la participación son problemas para participar en situaciones sociales. Ya venías hablando, Monjo, de que no simplemente abarca o embona una sola cosa, sino a veces que vienen en conjunto. Y creo que esto es aún más difícil de sobrellevar para tanto el niño como para el docente en este caso.
0: Claro, como también vemos que la gran parte de las personas que cuentan con discapacidad aquí en México eh, son no solamente son causadas por porque ya vienen de nacimiento, que son natas, sino que a veces son por enfermedades o accidentes. Son personas que no lo tenían planeado o contemplado, se podría decir de esa manera, y de repente un día estás bien y el otro día ya no puedes caminar, ya no puedes ver, entonces es otro proceso de adaptación de una educación que tenías anteriormente a una nueva, que no tienes conocimiento alguno.
1: Así es, y no solamente es un proceso de adaptación por el que pasa el niño o la persona que, que sufre esta discapacidad, sino como ya te decía, todo un entorno social, que creo que como población no estamos educados para sobrellevar este tipo de cosas, este tipo de conflictos, de problemas que se a lo largo de la vida, y que pues obviamente no las tienes planeadas,
0: ¿no? Claramente, y bueno, creo que por lo menos, como tú le dices aquí en México, no estamos educados de cierta manera en que a veces hacemos chistes o nos burlamos de las personas con discapacidad en general y nos justificamos como diciendo que es humor negro, que es un humor que no todos entienden, pero realmente no, estás juzgando a una persona y creo que eso también, si alguien se llega a enterar, desmotiva tanto para crecer personal y en la educación.
1: Claro que sí, totalmente de acuerdo con Claudio Monce. En base a, a esta investigación que tenemos en pie, obviamente todavía no tiene como una conclusión, que esperemos que vaya muy a futuro una de nuestras finalidades, como ya lo ya lo mencionabas, es poder crear un programa educativo que pueda incluir a todas estas personas dentro de un ámbito público y no simplemente eh, en un ámbito privado, en donde tienes que pagar constantemente las mensualidades, en donde si a lo mejor eres una familia de bajos recursos, pues obviamente no tienes para costear esa educación. No tienes a lo mejor para costear medicamentos, no tienes para costear rehabilitación, terapias, muchas cosas que embona una discapacidad.
0: Sí, claro, y bueno, de igual manera, el afectado directamente pues es la persona con discapacidad, pero también hablamos de un problema eh, pues para las familias, tanto como psicológico porque pues yo creo que como padre o yo me sentiría tal vez como madre si mi hijo cuenta con una discapacidad y yo no me siento o no puedo darle una educación o por lo menos pagársela realmente creo que es algo que los persigue de por vida y te hace creer que eres una mala madre o un mal padre y que no estás cumpliendo con tu deber en este caso
1: sí. así es principalmente no. Otro de nuestros objetivos, eh, tanto personal como profesional, que tenemos de esta investigación, es adentrarnos un poquito eh, sobre, con el docente para ver qué tanto ha ido aprendiendo, qué experiencias ha tenido en el transcurso de su vida personal, qué es lo que nos puede compartir. Y bueno, en base a esto, poder sacar una conclusión para en un futuro llegar a, a cumplir esta finalidad que tenemos de crear un programa educativo porque creo que con el paso del tiempo hemos avanzado mucho, hemos eh, como humanidad hemos hecho muchas cosas buenas pero creo que en lo que es el ambiente de educación especial hace falta mucho por hacer
0: Así es, de hecho tenemos otra cita que viene de nuestro trabajo donde dice que eh, se espera un incremento de personas con discapacidad en los próximos años eh, es por eso que necesitamos comenzar a tomar medidas inmediatas para poder prepararnos e a estar informados para las próximas generaciones, haciendo sentir, bueno, no haciéndolas sentir vulnerables y poder hacer valer sus derechos, tanto como la educación, porque recordemos que es un derecho primordial, es un derecho humano que todos tenemos, no importa si no ves, si no caminas, si no puedes hablar, es un derecho que tenemos parejo.
1: Así es. Y creo que, que esta educación principalmente viene desde casa, es algo que tienen que inculcar tus padres, el hecho de que tengas respeto por las personas, tengan o no tengan una discapacidad. Desgraciadamente, como te digo, como, como sociedad, pues no hemos estado muy educados en este ambiente y es muy fácil hacer bullying y tornarnos de violencia en lo que son las escuelas, que obviamente es algo que cambia no cada no y que hace un poco todavía un poco más difícil el hecho de una situación especial. Entonces, nuestro propósito más que nada es ese, es poder incluir a las personas de una discapacidad pues a un ambiente social que sea tornado un poco más indiscriminado, algo que no tenga calidad. algo que obviamente es muy difícil que, que se vaya a lograr. Obviamente se necesita de mucho tiempo, de dedicación, de que la gente quiera hacerlo, pero pues vamos a poner un granito de arena, ¿no?
0: Claro, eh, pues como lo hemos visto a lo largo, bueno, o escuchado a lo largo de todo este podcast, una de nuestras conclusiones es pues que deje de ser un privilegio la educación especial y se convierta en algo esencial para estas personas. Así que, bueno, yo creo que Dani y yo podemos decir que los invitamos. No importa si no tienes un familiar con discapacidad, no importa si jamás has visto uno, en algún momento eh, te la vas a topar. Entonces, no lo veas como alguien extraño. Hay que dejar de hacer, más bien hay que hacer fácil lo que ya es difícil. Realmente creo que estas personas no necesitan otro problema más. No necesitan ser juzgados cuando tal vez a veces hasta por sus propias familias lo son. Entonces, los invitamos a que amenicen todo eso y aprendamos a convivir y a dejar de juzgar
1: claro que sí a poner un granito de arena en esta humanidad que tiene que ser un poco más empática más de lo que ya es si tú, si tú no eres una persona que hace bullying que hace violencia te invitamos también a que si encuentras a alguien que lo hace alguien que discrimina a una persona con discapacidad a, a, si presentías un hecho de violencia o de bullying, y su discriminación por favor ten esa empatía con esa persona hazle sentir bien lo bonito porque no dejamos de ser personas
0: claro y de igual manera si crees que no eres alguien fuerte o alguien que pueda contra esa persona abusiva pues ayúdanos también a decírselo a un adulto para que o alguien que tenga el mando en ese entonces para poder terminar con esto para hacer que la persona deje de pensar de esa manera, y bueno, tal vez hasta lo podemos ayudar a entrar en razón de que no es correcto, e incluso apoyar a esa persona.
1: Y bueno, creo que de nuestra parte, un pequeño fragmento de lo que tenemos pensado hacer en, la en nuestro caso, la finalidad que tenemos con esto, pues creo que hemos platicado lo más esencial, lo más importante para nosotras y creo que si Monse no tiene nada que, que complementar, pues creo que... Es
0: todo. Mm, no, creo que ya hemos tomado todos los puntos, entonces solamente es eso, hacer la invitación y muchísimas gracias por habernos escuchado el día de hoy.
1: Muchísimas gracias, Monse.
0: Hasta luego, Dani. Hola, buenas tardes. Somos alumnas de cuarto A de la licenciatura en psicología. Mi nombre es Montserrat Álvarez y mi compañera es Daniela Figueroa. Y vamos a presentar el tema de investigación, eh, que es la experiencia del docente que trabaja en la intervención educativa y social en niños con discapacidad en las escuelas.
1: Así es, Montserrat. Bueno, principalmente queremos platicarles un poco... Sobre por qué decidimos elegir este tema, que bueno, ha sido siempre de gran interés para nosotras lo que es la psicología educativa. Y en el transcurso de varias investigaciones que hicimos para justamente esta investigación de la experiencia del docente, pues nos dimos cuenta de que había muchos docentes que omitían o hacían a un lado la educación educativa, Wow. la educación
0: especial <risa> bueno <risa> sí, de hecho nos dimos cuenta porque no sé, como que veíamos muchas investigaciones y todo era de educación en general y muchas de las mismas eh, investigaciones hablaban de que no todas las personas o todos los docentes se arriesgaban a entrar a la educación especial porque pues conlleva más trabajo ¿no? es lo que estábamos viendo y de hecho creo que fue el punto que detonó que nosotros investigáramos esto
1: Así es, Monse. La educación especial más que nada requiere de, es un trabajo que requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho trabajo, dedicación, que seas empático, no solamente con, con las personitas con las que estás tratando, en este caso de niños, sino también con las familias, ¿no? O sea es algo que, que debes ser como persona muy empática para poder sobrellevar todo, todo este transcurso, esta educación a lo largo de pues de tu carrera, entonces, más que nada es algo que, que decidimos investigar nosotras desde un enfoque del docente, desde su experiencia, desde cómo lo ha vivido.
0: Eh, sí, pues básicamente no sirve de nada que tanto como el docente, eh, pues le haga una terapia, digamos, al niño, tratando de ayudarlo, a decirle como que todo va a estar bien, o hacerle ver los puntos buenos, o que realmente no todo está tan mal y después el niño llega a casa y sus papás pues lo desmotivan de cierta manera, entonces creo que ahí es donde entra lo que hablaba Dani, al aspecto de que no solamente es tratar a los niños, sino también tratar a los padres, de que no... O sea, sí, ya tienen la discapacidad, pero no por eso los vas a hacer sentirse inferiores, porque incluso los mismos docentes a veces desmotivan y pues obviamente la educación para ellos ya no la ven de la misma forma.
1: Así es, creo que esto es un trabajo en equipo, ¿sabes? Es un trabajo tanto como, de como del docente, docente, con la familia, con todos los allegados al niño, y ir trabajando también con el niño que tiene que acoplarse a este nivel de vida que obviamente no, no es a lo que él está acostumbrado. O sea, dentro a lo mejor de una escuela especial o de un instituto especial, lo tratan de acuerdo a su a las dificultades que tiene, o a los padecimientos, pero fuera de ahí, en un ámbito social, la verdad, creo que como sociedad no estamos preparados para eso.
0: Eh, efectivamente, y como lo vimos, bueno, lo que es alrededor de nuestra investigación, eh, tratamos de recolectar los puntos pues más importantes, tanto como del niño y la familia, pero sobre todo del de docente a la persona, o al niño en este caso. Eh, que básicamente en lo educativo nos dimos cuenta de que en Jalisco son muy pocas las los programas más bien que dan partidarios, o sea, como que ayudan a los niños, solamente cuentan con un programa muy básico donde les enseñan, digamos, un poco de educación primaria, pero ahí se quedan estancados, ya no avanzan más adelante.
1: Así es, eh, lo que es en edu educación especial pública, de verdad a nivel Jalisco, es, es muy. Es, es, son muy pocas. La, la mayoría de las escuelas de eh, educación especial son privadas y, pues, esto, creo que lo, los costos que tienen que, que pagar las familias de estos niños de educación especial pues son demasiado elevados. Lo que pues dificulta un poco el hecho de que les otorguen a, a los niños pues una educación de calidad.
0: Sí, de igual manera, pues yo sé que existen programas como lo hemos investigado, como el DIF o incluso algunas otras uh, pues asociaciones, pero a veces es una lista de espera muy larga de ¿qué te gusta? ¿dos, tres años por muy poco? Sí, más o menos,
1: en, más o menos es, son las listas. Por ejemplo, en el DIF, Autismo, que está ubicado en Zapopan, uh -huh. eh, la lista es de aproximadamente dos años, tres años, y están, o sea, es su prepoblación lo que hay, a pesar de que el PIB no tiene mucho tiempo que se que reabrieron sus puertas, entonces, de verdad nos damos cuenta que, hablando en educación especial, son muy pocas las escuelas que apoyan también a la familia en recursos económicos. Creo que fue una de las cosas primordiales que nosotros buscamos para poder lanzar esta, esta investigación. O mínimo, el motivo de esta investigación fue también hablar un poquito con los docentes y preocuparnos un poco de cómo es su experiencia, tanto con el niño, en su carrera, como profesionista, como con la familia.
0: Así es, de, de hecho, incluso en el DIF, una vez que lo visitamos, de hecho, hace, creo que fue el semestre pasado, o si no me equivoco, cuando estábamos sí. en tercero, nos mencionaban que no solamente era gente de Guadalajara, o sea, llegaban alrededores, creo que decía que era de Mazamitla y, pues, lugares donde no había un DIF especializado, o de tantas personas, entonces la lista crece, y si un niño ya tenía una educación primaria, entonces ya se atrasa, o sea, ya no ya no va al corde a, la, a su edad, por así decirlo.
1: Y también a esto, bueno, vamos a sumarle el hecho de que hay muchos, hay muchos docentes que no tienen estas habilidades de ser empáticos o de tratar bien a sus niños o de que de verdad lo hacen simplemente, pues, ahora sí que por sacar el trabajo. Y dificulta un poco más el hecho de, de que, pues, tienes una discapacidad y te tratan mal o te hablan feo o no te tratan como, como deberían, de acuerdo a tus capacidades, pues creo que lo dificulta muchísimo más, ¿no? Entonces, ¿qué, qué va a ser de estas personitas, de estos niños en un futuro si no se les está dando la educación básica?
0: Sí, claro, y más porque no estamos hablando de una eh, discapacidad en especial, estamos hablando de alguien que no puede caminar, de alguien que no puede ver, alguien que no escucha o ambos, entonces, eh, si un maestro no es dedicado con su trabajo, y creo que estos maestros son más, más esenciales y deben de ser más, ¿cómo decirlo?, uh, propios con su trabajo para poder lograrlo, porque si no, si a uno que pues, no tiene esas necesidades, a veces se le complica entender ciertos niveles de educación. Ahora imagínate a ellos dependiendo la discapacidad.
1: Así es, Monte. Eh, creo que lo hace un poco más difícil. Y bueno, en relación a todo esto, a todo en base a experiencias propias que hemos tenido también, pues decidimos contactar a un docente que trabaje en una escuela de educación especial para so solicitarle perdón una entrevista y poder desarrollar algunos de nuestros objetivos principales, ¿no?
0: Sí, de hecho nuestro objetivo general es analizar la experiencia de un docente que trabaja en la integración educativa y social de niños y niñas. Eh, con discapacidad, en esta ocasión nos adentramos en el Centro Psicoeducativo Freire eh, de Educación Especial a nivel primaria, eh, bueno, básicamente pues con el fin de un programa de intervención o de nosotras poder, tal vez en algún futuro que es lo que esperamos Dan y yo eh, realizar un programa para poderlo integrar a otras escuelas
1: Creo que es algo como ya lo veníamos hablando de suma importancia el hecho de que sean escuelas ya sea primarias, secundarias, de a nivel público que puedan integrar estos programas de educación especial para no decirles que no, no negarles entrada a estas personitas, porque realmente creo que, que no debería de ser así, porque esto abre también una ventana de discriminación enorme dentro de un ámbito que puede traer muchas más problemáticas a la vida de una persona que de por sí ya es un poco más difícil adentrarse a, a una población en general, ¿no? Entonces, como objetivos específicos tenemos también conocer la experiencia del docente con base en la discapacidad, identificar la experiencia personal ante las distintas discapacidades y describir la postura ante ventajas y desventajas de la integración en una escuela pública.
0: Ah, así es, de hecho, bueno, nosotras vamos iniciando en lo que es el camino de la educación o educación especial en este caso. Entonces, estamos investigando, estamos viendo qué podemos hacer, así que necesitamos el apoyo de un profesional. Y una cosa es lo que él ve dentro de la carrera y otra experiencia propia, porque obviamente son diferentes perspectivas de vida y de cómo conocer a los alumnos.
1: Así es, entonces prácticamente esta investigación se basa en una experiencia. Tanto como profesional como, como personal. Personal, sí, perdón. Eh, de, de este docente que contactamos de la escuela del Centro Educativo Freire. El eh, es que las escuelas no cuenten con las medidas necesarias para el acceso, el desplazamiento de los niños. Creo que puede provocar diversas afectaciones, no solamente para la familia o para el niño en este caso, sino también de acuerdo a su educación.
0: Claro, y de igual manera creo que no necesitamos ser ningún docente para darnos cuenta de que las escuelas, la mayoría de aquí, de por lo menos de Jalisco, no está equipada para estos pues problemas para los niños con discapacidad. Por lo menos en nuestra escuela creo que no contamos con las rampas o con algo suficiente para que ellos puedan desplazarse. Pues hay caminos que tienen un poco de piedra y realmente no los puede subir a un segundo piso y esto se habla para otras carreras que tienen laboratorios o incluso algo donde hacer sus prácticas.
1: Así es, entonces... Pues creo que es también muy importante ese punto, tenemos aquí unas cifras, según el INEGI, el 53.5% de los niños con discapacidad no van a la escuela, en Jalisco se calcula que menos del 5% de los planteles educativos cuentan con la infraestructura para ser influyentes, justamente de lo que venimos hablando, Monse.
0: Y es el 5%, creo yo que es una cifra muy muy baja para tantas escuelas que hay en Jalisco.
1: Así es. Y bueno, hablando un poquito adentrándonos un poquito a lo que significa discapacidad, vamos a, a citar a la OMS, que según la OMS, discapacidad es un término general que aplica las deficiencias, las limitaciones de la actividad, las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura función corporal. Las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o pero Las restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones sociales. Ya venías hablando mucho de que no simplemente abarca o embona una sola cosa, sino a veces que vienen en conjunto. Y creo que esto es aún más difícil de sobrellevar para tanto el niño como para el docente en este caso.
0: Claro, como también vemos que la gran parte de las personas que cuentan con discapacidad aquí en México eh, son no solamente son causadas por porque ya vienen de nacimiento, que son natas, sino que a veces son por enfermedades o accidentes. Son personas que no lo tenían planeado o contemplado, se podría decir de esa manera, y de repente un día estás bien y el otro día ya no puedes caminar, ya no puedes ver, entonces es otro proceso de adaptación de una educación que tenías anteriormente a una nueva, que no tienes conocimiento alguno.
1: Así es, y no solamente es un proceso de adaptación por el que pasa el niño o la persona que, que sufre esta discapacidad, sino como ya te decía, todo un entorno social, que creo que como población no estamos educados para sobrellevar este tipo de cosas, este tipo de conflictos, de problemas que se a lo largo de la vida y que pues obviamente no las tienes planeadas,
0: ¿no? Claramente y bueno creo que por lo menos como tú le dices aquí en México no estamos educados de cierta manera en que a veces hacemos chistes o nos burlamos de las personas con discapacidad en general y nos justificamos como diciendo que es humor negro que es un humor que no todos entienden, pero realmente no, estás juzgando a una persona y creo que eso también, si alguien se llega a enterar, desmotiva tanto para crecer personal y en la educación.
1: Claro que sí, totalmente de acuerdo con sí. Claudio sí. En base a, a esta investigación que tenemos en pie, obviamente todavía no tiene como una conclusión, que esperemos que vaya muy a futuro. Una de nuestras finalidades, como ya lo, ya lo mencionabas, es poder crear un programa educativo que pueda incluir a todas estas personas dentro de un ámbito público, y no simplemente eh, en un ámbito privado en donde tienes que pagar constantemente las mensualidades en donde si a lo mejor eres una familia de bajos recursos, pues obviamente no tienes para costear esa educación, no tienes a lo mejor para costear medicamentos, no tienes para costear rehabilitación, terapias, muchas cosas que embona una discapacidad.
0: Sí, claro, y bueno, de igual manera, el afectado directamente pues es la persona con discapacidad, pero también hablamos de un problema eh, pues para las familias, tanto como psicológico porque pues yo creo que como padre o yo me sentiría tal vez como madre si mi hijo cuenta con una discapacidad y yo no me siento o no puedo darle una educación o por lo menos pagársela realmente creo que es algo que los persigue de por vida y te hace creer que eres una mala madre o un mal padre y que no estás cumpliendo con tu deber en este caso sí.
1: así es principalmente bueno, otro de nuestros objetivos, eh, tanto personal como profesional, que tenemos de esta investigación, es adentrarnos un poquito eh, sobre, con el docente para ver qué tanto ha ido aprendiendo, qué experiencias ha tenido en el transcurso de su vida personal, qué es lo que nos puede compartir y, bueno, en base a esto poder sacar una conclusión para en un futuro llegar a, a cumplir esta finalidad que tenemos de crear un programa educativo porque creo que con el paso del tiempo hemos avanzado mucho, hemos eh, como humanidad hemos hecho muchas cosas buenas pero creo que en lo que es el ambiente de educación especial hace falta mucho por hacer
0: Así es, de hecho tenemos otra cita que viene de nuestro trabajo donde dice que eh, se espera un incremento de personas con discapacidad en los próximos años eh, es por eso que necesitamos comenzar a tomar medidas inmediatas para poder prepararnos e a estar informados para las próximas generaciones haciendo sentir, bueno no haciéndolas sentir vulnerables y poder hacer valer sus derechos tanto como la educación, porque recordemos que es un derecho primordial, es un derecho humano que todos tenemos, no importa si no ves, si no caminas si no puedes hablar, es un derecho que tenemos parejo
1: así es y creo que, que esta educación principalmente viene desde casa, es algo que tienen que inculcar tus padres, el hecho de que tengas respeto por las personas, tengan o no tengan una discapacidad. Desgraciadamente, como te digo, como, como sociedad, pues no hemos estado muy educados en este ambiente y es muy fácil hacer bullying y tornarnos de violencia en lo que son las escuelas, que obviamente es algo que cambia no ya, y que hace un poco todavía un poco más difícil el hecho de una educación especial. Entonces, nuestro propósito más que nada es ese, es poder incluir a las personas que y de una discapacidad pues a un ambiente social que sea tornado un poco más indiscriminado, algo que no tenga vida, algo que obviamente es muy difícil que, que se vaya a lograr. Obviamente se necesita de mucho tiempo, de dedicación, de que la gente quiera hacerlo, pero pues vamos a poner un granito de arena, ¿no?
0: Claro, eh, pues como lo hemos visto a lo largo, bueno, o escuchado a lo largo de todo este podcast, una de nuestras conclusiones es, pues que deje de ser un privilegio la educación especial y se convierta en algo esencial para estas personas. Así que, bueno, yo creo que Dani y yo podemos decir que los invitamos. No importa si no tienes un familiar con discapacidad, no importa si jamás has visto uno, en algún momento eh, te la vas a topar. Entonces, no lo veas como alguien extraño. Hay que dejar de hacer, más bien hay que hacer fácil lo que ya es difícil. Realmente creo que estas personas no necesitan otro problema más, no necesitan ser juzgados cuando tal vez a veces hasta por sus propias familias lo son. Entonces, los invitamos a que amenicen todo eso y aprendamos a convivir y a dejar de juzgar
1: claro que sí a poner un granito de arena en esta humanidad que tiene que ser un poco más empática más de lo que ya es si tú, si tú no eres una persona que hace bullying, que hace violencia te invitamos también a que si encuentras a alguien que lo hace alguien que discrimina a una persona con discapacidad a, a, si presentías un hecho de violencia, o de bullying de discriminación por favor ten con esa persona sentir bien lo bonito porque no dejamos de ser personas
0: claro y de igual manera si crees que no eres alguien fuerte o alguien que pueda contra esa persona abusiva pues ayúdanos también a decírselo a un adulto para que o alguien que tenga el mando en ese entonces para poder terminar con esto para hacer que la persona deje de pensar de esa manera, y bueno, tal vez hasta lo podemos ayudar a entrar en razón, de que no es correcto, e incluso apoyar a esa persona.
1: Y bueno, creo que de nuestra parte, un pequeño fragmento de lo que tenemos pensado hacer es en vida, en nuestro la finalidad que tenemos con esto, pues creo que hemos platicado lo más esencial, lo más importante para nosotras, y creo que si Monse no tiene nada que, que complementar, pues creo que es todo.
0: No, creo que ya hemos tomado todos los puntos, entonces solamente es eso, hacer la invitación, y muchísimas gracias por habernos escuchado el día de hoy.
1: Muchísimas gracias, Monse. Hasta luego,
0: Dani.